0: O planeta Terra está destinado a atuar como uma escola de curadores, imagine, um dos planetas mais doentes, com uma humanidade doente, ele está destinado a ser a escola dos curadores, isto é, quando houver formação de curadores, então este planeta deverá ser encarregado, este planeta deve evoluir até se tornar uma escola de curadores. Este é o destino deste planeta que se conhece. Esta meta dele ser uma escola de curadores vai sendo gradualmente colocada em prática após uma purificação. O planeta da forma como está não pode ser esta escola. Mas depois de purificado ou com a sua purificação, com a sua evolução, esta é a sua meta, como trabalho dentro do sistema solar. Desde o início deste planeta, foram instaladas aqui bases extraplanetárias. Bases extraplanetárias não são edifícios, nem quartéis, nem coisas que se vejam. Bases extraplanetárias são núcleos de energia que podem estar presentes, podem se dissolver, podem se ampliar, podem se reproduzir, mas são bases que foram colocadas aqui para que pudesse haver neste planeta uma hierarquia interna que não havia no princípio. Então com a abertura destas bases extraplanetárias, estas bases regidas por seres de outros planetas, ou até de estrelas, então aqui conseguiu-se fundar uma hierarquia. E hoje o planeta tem uma hierarquia interna. E essa hierarquia interna, hoje, é o centro propulsor do desenvolvimento do planeta. Isso está trabalhando intensamente. De forma que isto para nós que estamos na superfície é um planeta desconhecido. Sabemos nada deste planeta. Sabemos o que se passa aqui, esta gente tonta, cuidando do que é irreal, morrendo, renascendo, vivendo, bebendo, comendo, matando, 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 não é? Porque matam milhões de animais por dia. Então, isto não é a realidade do planeta. E nós teríamos que realmente penetrar esses véus, não? E chegarmos a perceber o que está além desta aparência. O planeta Terra foi formado de uma maneira muito particular, não foi formado como todos os outros planetas. A matéria-prima e os seres que vieram compor o planeta Terra, em grande parte vinham de correntes evolutivas fracassadas, que lá nas suas origens e nos ciclos anteriores tinham fracassado. Então, essas correntes, esses seres, o próprio material do planeta, isto compôs, então, a Terra. Para chegar a uma integração e para chegar a transcender essas condições iniciais, e para se transformar em um planeta que no futuro será um planeta sagrado e que será uma escola de curadores, para isto o planeta precisou da ajuda de entidades, entidades são energias não, que já terminaram a sua evolução humana, já terminaram a evolução individual e que são oriundas das áreas mais avançadas do cosmos, então essas entidades focalizaram a terra para ajudar que todo este material físico, emocional, mental e humano, essas almas, estas mônadas, que isto tudo se integrasse e que transcendesse esta situação original, que transcendesse esta situação inicial. E isto, através da história da Terra, não através de todos os tempos que se passaram, isto está sendo conseguido. A ponto de hoje, os seres que vieram para a Terra, não só terem consciência disto, mas já trabalharem isto em nível superior, como pode acontecer nas civilizações intraterrenas ou nas civilizações suprafísicas deste mesmo planeta. Agora, sabe-se que a constituição deste planeta deve se tornar mais sutil. Este planeta não vai prosseguir físico denso como ele é hoje. Então, este planeta terá na sua trajetória, no seu desenvolvimento, uma transformação nesse material que o formou. E nós temos que visualizar este futuro, porque se somos conscientes da realidade planetária, teríamos que saber que nós estamos em um planeta físico denso, nas condições em que este está, mas que neste mesmo planeta já existem seres avançados, evoluídos e que estão trabalhando para que ele se torne mais sutil, que ele se torne mais rarefeito. Fisicamente também, porque o plano físico tem vários níveis de densidade. Este planeta está no grau mais denso que existe no plano físico e nesse grau de densidade não pode desenvolver certas coisas então estas civilizações intraterrenas estas civilizações suprafísicas que fazem parte daqui conosco, não? só que a nossa é na superfície das coisas e a deles é nos planos internos então nós teríamos que visualizar este futuro da terra para aprendermos a lidar com este material denso de uma forma adequada não confirmando esta densidade mas sabendo que isto é uma densidade que deve se tornar mais rarefeita é uma densidade que deve mudar num ciclo vindouro e para este ciclo nós estamos trabalhando se formos nos unir ao trabalho intraterreno, ao trabalho suprafísico, ao trabalho dos seres mais conscientes do planeta. No ciclo vindouro, teríamos que estar num grau físico de densidade, mais ou menos como é o etérico para nós hoje. Então, isto teria que passar do plano denso, físico, para o planetérico É o próximo passo, é o grau que se pode conseguir agora. E assim, se nós inclusive passamos para uma vida etérica, que é sempre física, é até visível com o globo ocular, mas não é densa como esta. Então, se nós passamos para este grau de menor densidade, certos padrões que estão destinados à Terra, e a humanidade ficarão mais facilitados, então no decorrer das nossas reflexões individuais ou grupais, no decorrer do trabalho que seres conscientes fazem, eles deveriam considerar que esta situação de densidade, que isto é uma situação que já está com seus tempos contados, e que aqui se trata realmente de sutilizar. E esse trabalho de nós nos sutilizarmos, isto tem diferentes valores para cada um de vocês. Então tem pessoas que quando assumem o trabalho de se tornarem mais sutis, elas começam a trabalhar a mente, ou começam a trabalhar o astral, o emocional, ou alguns começam a trabalhar para se tornar mais sutis a partir do plano físico. Tem uns que são muito preocupados, por exemplo, com alimentação. Esses que são preocupados com alimentação, estes que têm alimentação como uma meta de purificação, de ordenação, são aqueles que já internamente têm consciência de onde se tem que chegar e que começa o trabalho pelo plano físico. Vocês veem que é um trabalho lento, não? Porque uma pessoa pode trabalhar com alimentação, uma pessoa pode usar o trabalho de alimentação em si, em uma vida ela chega a ter saúde, ela chega a ter mais longevidade, ela chega a ter mais bem-estar, não é? Mas ela não vai ficando etérica por isso. É lento o trabalho. Claro que à medida que o nosso corpo físico for ficando mais arejado, for ficando desintoxicado de tudo aquilo que ingere desde o princípio, então, quando isto for ficando mais purificado, mais sutil, vai começando uma sutilização do etérico físico no sentido do corpo mas nestas coisas nós não temos que ter pressa e nessas coisas nós não temos que ter o mesmo conceito de tempo que temos aqui nesses planos densos Onde nós usamos o tempo material, né? Esse que corre no relógio. Essas coisas não acontecem no tempo do relógio. Essas coisas acontecem num outro tempo. E num outro espaço. Dentro de nós mesmos. Dentro das nossas células. Tem esse outro tempo e tem esse outro espaço. A sintonia nossa com esses trabalhos e a sintonia nossa com os níveis mais sutis da terra e do próprio homem, porque o homem está num plano mais sutil também, isso se estabelece conforme nós usamos a energia. Então, nós vamos entrando neste trabalho, ou vamos compreendendo este trabalho, ou vamos participando desse trabalho, é dependendo do uso que estamos fazendo da energia. Tanto da energia em nós, como da energia com que lidamos. Veja como é importante ser organizado, como é importante não haver desperdício, como é importante ter consciência do que está usando, em que quantidade está usando, ter consciência não? de não desperdiçar, de se responsabilizar pelo uso das coisas. Veja como é importante e como isso está atrás de tantas coisas que devem acontecer num outro tempo e num outro espaço. Porque se nós fôssemos medir o tempo por esse tempo material que conhecemos, Muitos desanimariam porque diz quando é que isto vai acontecer. Para certos efeitos, isso já está até acontecendo. Porque se não estivesse acontecendo, nós não teríamos como falar disto. E não haveria ninguém para ouvir, ninguém para compreender, ou ninguém para assumir um trabalho realmente humano aqui nesta terra de superfície. Porque na superfície da terra, nos níveis materiais, na superfície das coisas, nós temos mesmo que assumir o trabalho, começar o trabalho pelas coisas mais imediatas, mais densas, mais materiais, para depois irmos tendo as portas abertas no nosso ser e no espaço universal, não para irmos desenvolvendo outras coisas. As esferas do planeta... E os níveis do planeta que são mais evoluídos, que são mais avançados e que estão num estado menos denso, menos material, esses níveis vão se abrindo e vão se mostrando à medida que nós assumimos a lei evolutiva. À medida que nós assumimos a lei evolutiva de tal forma que nos vemos na lei evolutiva. E que, portanto, não permitiríamos a nós mesmos Involuir em certas coisas, em certos pontos Onde já conseguimos chegar Então, à medida que nós trabalhamos Precisamos estar muito vigilantes Para não regredirmos em certas coisas Porque depois se trata de recomeçar e dentro deste tempo do relógio, pelo menos, se perde muitas oportunidades. Mas, se nós estamos diante de leis evolutivas e engajados em leis evolutivas, isto deve ir acontecendo. Por exemplo, alguns seres se engajaram de corpo e alma na lei evolutiva e se propuseram a viver a lei evolutiva muito determinadamente. O resultado foi que instruções a respeito da formação de curadores, que é uma função da Terra no futuro, foram transmitidas pelo Centro Aurora a um curador anônimo e informação porque se vai haver formação de curadores, isso já está acontecendo, em algum plano, em algum nível, pois não se faz de um dia para outro. Então, alguém que estava se formando nisso, já pelo Centro Aurora, pôde captar estas instruções, coisas que pertencem à Terra Futura. Se vocês forem examinar este livro, A Formação de Curadores, vocês vão ver lá que se trata de atitudes, de caminhos, de visões, de uma etapa futura. De visões que acontecem no nosso mundo interno, no nosso mundo interior. E essas oportunidades de contato com o futuro não faltam para aqueles que estão realmente engajados na lei evolutiva. No caso deste livro, A Formação de Curadores, aconteceu com alguém que está sendo preparado naquele campo, naquela direção. Mas isto pode acontecer em qualquer outro campo em que um ser consciente esteja sendo preparado. Porque assim como a aurora, que é um centro planetário, não uma das portas do planeta, assim como a aurora proporcionou esse conhecimento do que é a formação dos curadores e como será esta formação dos curadores, como é que nós podemos começar a trabalhar nisso? Um outro centro planetário, além de Aurora, pode nos dar subsídios, pode nos dar informações do futuro, pode nos dar informações do trabalho real nesta Terra, em todos os setores da vida. Os gregos no passado eram muito conhecedores de coisas ocultas, como vocês sabem, e dos gregos sobraram alguns, como Sócrates, como Platão, sobraram alguns cujas mensagens ou cujo conhecimento ou cujo trabalho chegou até nós, infelizmente, pelas traduções, porque uma tradução Pode não ter sido aquilo que o indivíduo quis dizer. Mas os gregos daquele tempo já descreviam a Terra como algo que se encontra na parte pura do universo. A Terra não está na porta de saída do universo. A Terra não está no esgoto do universo. A terra se encontra na parte pura do universo, de forma que a terra tem todas as chances, tem todas as oportunidades de ser diferente. E a terra, segundo os gregos, não só se encontra na parte pura do universo e não no lixo do universo, embora a terra tenha bastante lixo, ela está na parte pura do universo, e em vários níveis de consciência. Então nós temos que realmente buscar esses outros níveis. As coisas nos outros níveis, segundo os gregos também, são muito superiores às nossas. As mesmas coisas. As pedras nos níveis superiores são... Feitas de forma que elas não se corroem e nem se gastam. Nos planos superiores, nos níveis suprafísicos, aquilo que corresponde à pedra, lá não gasta e nunca fica corroída. Poderia passar aquilo que lá é água sobre uma pedra e nunca desgastaria a pedra. Então veja que terra desconhecida, não? E os animais. Também diferem muito destes animais que nós temos aqui conosco, no plano físico. Os homens, os seres humanos, nem se fala. Agora, há seres que habitam também o centro da Terra. Não são ainda humanos, não chegam a ser humanos são algo entre o animal e o humano e esse centro da terra é aquela terra menos evoluída é aquela terra menos trabalhada por isso é que diz o meio da terra os gregos chamavam do meio da terra e outros seres humanos vivem no ar esses nós não temos ideia do que são não temos ideia de como são porque aquilo que para nós aqui Neste mundo visível, neste mundo material, neste mundo denso, é o ar, é a água, é a terra. Nos mundos sutis, isto existe também, mas de outra forma, com uma outra constituição. A terra, por exemplo, não fica doente, a água, por exemplo, não se decompõe, não apodrece, a água é pura, é límpida sempre e assim por diante. Quando os gregos falavam destas coisas, eles não estabeleciam limites precisos entre os planos de consciência. Nós não, que somos bem ocidentais, somos bem práticos, não é? Assumimos o terceiro raio totalmente, não é? Então nós dizemos que termina um plano, começa um outro, termina um plano, começa um outro, assim vamos subindo de plano. Os gregos diziam que os limites são quase imperceptíveis e quando você vê, você está mudando de plano, você nem percebeu. Então não existe um limite para você mudar de plano. Tem partes suas que já começam a mudar de plano, enquanto as outras ainda estão naquele plano mais denso. Então nós somos complicadinhos, né? Mas os gregos falavam nisso, não, os gregos escreviam sobre isso, ensinavam sobre isso, porque assim despertavam o interesse pelo conhecimento. Porque o terrestre de superfície, enquanto encarnado aqui, não tem muito interesse pelo conhecimento. Porque ele fica muito enebriado pelas coisas muito evidentes. Porque no plano físico tudo é muito evidente, tudo é muito concreto. A gente pega as coisas, né? percebe com sentidos externos. E isto vai embotando a necessidade de conhecimento. Porque se você com seus sentidos internos usa a terra, usa a água, usa o ar materialmente você corre o risco de ficar embotado e não compreender realmente o que é a água, o que é a terra, o que é o ar. Você corre o risco de morrer e renascer centenas de vezes sem nunca ter pensado nisso. E ter tratado este planeta como se fosse um corpo inconsciente. Quando este planeta representa uma certa consciência universal aqui, que está sendo sintetizada. E os nossos irmãos, não? os nossos seres humanos que habitam estas esferas mais elevadas, que com essas nossas palavras paupérrimas, nós chamamos de civilizações intraterrenas, civilizações suprafísicas, não? Então, isso são... Grupos humanos são, seres humanos são grupos maiores ou menores que habitam esferas mais elevadas da Terra, onde o pensamento, a vida é muito aperfeiçoada. O pensamento numa esfera elevada da Terra, num nível elevado da Terra, o pensamento é algo muito diferente deste nosso pensamento deste nosso pensamento concreto, e esses seres, embora estejam nessa situação, nessas condições bem diferentes da nossa, esses seres vêm em nosso auxílio, esses seres vêm em nossa ajuda, e segundo a evolução deles, eles têm condições até de se materializarem para estarem aqui conosco, como me parece que era no livro Aurora, que se fala da materialização de um ser, de Aurora, num restaurante. De forma que existe uma possibilidade de um ser avançado voltar para uma situação inferior, sempre que ele precisar servir. Agora nem sempre ele pode ir para uma situação superior aqui já precisa uma evolução, então se aquele ser intraterreno, hoje intraterreno, que se materializou no restaurante em Córdoba, ele fez isto com maior facilidade, porque os corpos materiais são inferiores ao corpo que ele tem hoje em Aurora, que é um corpo físico sutil ou mais elevado, então ele pode sim criar um corpo material, Agora ele não poderia, por exemplo, naquele momento Criar um corpo para ele estar em sírios Isso ele não poderia Ele teria que evoluir até lá Então isso nos mostra Que nós podemos a qualquer momento E sem nenhum impedimento Ajudar quem precisa mais Ajudar quem ainda está nos estágios Pelos quais nós já passamos Assim como este ser que não tem corpo físico em Aurora, ele faz um corpo físico e se apresenta num restaurante de Córdoba, porque nós estávamos lá. Com esta simplicidade, com esta facilidade, com a mesma simplicidade, cada um de nós pode ir ajudar quem está no nível inferior, quem está num nível mais precário. É só nós queremos fazer este movimento Bem, o planeta como planeta, ele tem, como nós sabemos, centros, centros de força e existem áreas do planeta que representam a energia do primeiro raio, que é energia de vontade e poder, existem áreas na consciência do planeta que representam a hierarquia planetária, isso está numa área da consciência do planeta, embora a hierarquia seja onipresente, na consciência do planeta existe uma área reservada para isto. Como existe na consciência do planeta um grupo que representa a energia da atividade inteligente e este grupo é a humanidade. Então, assim como a hierarquia espiritual do planeta representa o amor, a humanidade no planeta é também um centro e a humanidade representa a atividade, porém atividade inteligente. De forma que na hora que nós optarmos por nos tornarmos seres inteligentes, nós estamos apenas cumprindo a nossa função de realmente sermos não este centro do planeta que é a própria atividade, que é o próprio terceiro raio. E o terceiro raio cósmico, o raio da inteligência ativa, é este o raio da humanidade e este raio está através da humanidade tentando se manifestar com as suas qualidades neste planeta veja o planeta para evoluir necessita do terceiro raio totalmente realizado aqui e a humanidade do planeta ela está destinada a ser a expressão deste raio para o terceiro raio se manifestar neste planeta completamente precisa da humanidade é a humanidade que vai manifestar isto não só a humanidade da superfície, mas a humanidade também em todos os níveis. E isso está para ser realizado, isso está para ser consumado, isso está para acontecer. E esta humanidade, isto que no planeta nós chamamos de humanidade, em todos os níveis do planeta, está encarregada de, como expressão, manifestar a mente universal, não a mente humana, não esta mente, esta mente deteriorada. isso está destinado a manifestar a mente universal através do terceiro raio, porque o terceiro raio traz isto. E nós precisamos receber esta mente, nós precisamos encarnar esta mente, nós temos como função... Expressar esta mente, porque o terceiro raio nos trabalha para isso. Como nós também seremos expressão de registros, seremos a expressão de experiências pelas quais a Terra passou. Então, é como se fosse uma unidade, é como se fosse uma humanidade mental universal, uma humanidade que representa um registro de toda a experiência do planeta. Veja os registros que nós precisamos aprender a guardar. Para isso temos que nos desregistrar, não é? De tudo aquilo que registramos, abertamente, inconscientemente, nos entupindo de registros que não são aqueles que nós estamos destinados a manifestar. Que estamos destinados a ter. E dentro deste terceiro raio, existe também a energia da memória, a memória cósmica, como existe também uma possibilidade de se compreender e de se viver de outra forma o tempo. Isto tudo está encarnado na humanidade, para a humanidade realizar. Então nós teríamos uma colaboração a dar, para esta energia do terceiro raio cósmico Nós temos esta colaboração a dar Para que estejamos neste planeta Cumprindo a nossa função Cumprindo a nossa tarefa Porque o terceiro raio No planeta Se expressa através da humanidade E claro Que esta humanidade Nos centros planetários Nos centros intraterrenos Na vida suprafísica Tem uma expressão já destas energias e esta humanidade da superfície teria que com a sua aspiração com a sua revisão de quais são as suas metas não? teria que se comunicar com estas coisas teria que se conectar com isto para ir recebendo estas coisas efetivamente para ir desenvolvendo estas coisas bem Vamos ver se com esta introdução nós conseguimos nos deslocar desta atitude intelectual comum, normal, de estar diante das coisas, mas de a cada coisa que chegar, nós procurarmos interiorizar aquilo, interiorizar para reconhecer dentro de nós o que, é que já aconteceu e nós não percebemos, ou o que está acontecendo e nós temos que perceber, ou então termos uma luz para vermos o que vai acontecer em seguida conosco e nós permitirmos que isto aconteça e que não fiquemos como as pedras daqui, que não fiquemos como a terra daqui, mas que a gente vá começando a ser como as pedras, como a terra, como o ar, como os seres humanos, não dos outros níveis da terra que estão fazendo contato conosco tanto assim que nos possibilitaram tantos conhecimentos, não? que desde o passado vem sendo introduzidos mas que agora chegaram numa clareza tão clara que até as pessoas muito complicadas acham que está claro demais então que não é verdade bom então vamos trabalhar, não é?